0: Fala pessoal, Brendan Santiago, Head de Growth da Flash Benefícios, fui convidado pela Fit para vir aqui bater um papo com vocês um pouco sobre essa transformação digital que a gente está passando no meio dessa pandemia e como ficou nosso cenário de uma forma geral. Né? Primeiro eu queria agradecer o tempo de vocês, o tempo de estarem dedicando aqui, de ouvir nossos conteúdos, estar próximo da gente, ter essa troca. Sei que a rotina da gente é, é super corrida e todos nós temos um porrada de coisas, então meu agradecimento e meu parabéns para vocês por estarem dedicando um pouco de tempo para a gente conseguir ter essa troca que eu acho que é super rica, né? no final a gente cresce muito mais no coletivo do que percepções individuais. Segundo eu queria agradecer a Feeds, né? um pelo convite, né acaba sendo um pouco de rabá, mas é, agradecer muito pela Feeds pelo espaço, pela oportunidade e também pelo o trabalho que eles estão fazendo é super incrível de, de condensar cada vez mais informações, de, de dividir um pouco dessa, dessa visão de, de mercado. Então, a é, Feeds é super parceiro de nós lá da Flash Benefícios. E a gente está com uma ótica muito legal de, de construir cada vez mais informações para esse mercado de RH, Business Partners. Então, meu agradecimento pelo que eles estão fazendo para nossa comunidade. Tá? É, pandemia, pessoal. Putz... Quem é que passou por essa pandemia sem ser impactado de nenhuma forma? Né? Eu nem estou falando de positivo ou negativo, mas mudando a rotina que a gente tinha. Né? Acho que a maioria de nós vai dizer que praticamente ninguém passou por isso ileso. Né? É uma frase que a gente ecoava por muitos tempos, que era a questão da transformação digital, de você condensar uma rotina diferente para os nossos colaboradores e até as, a, as dinâmicas das empresas, e de verdade é que ela foi extremamente acelerada por essa pandemia, né? Então eu acho que isso é quase chovendo molhado, todo mundo sentiu isso na pele. É, acho que até dizer isso que os mais antigos costumavam falar pra gente que ou a gente cresce pelo amor ou pela dor, eu acho que a pandemia veio um pouco disso, da gente aprender que essa transformação digital teve que ser um pouco mais imposta para acelerar, porque eu acho que da forma como a gente tava tocando era um pouco mais amorosa, né? Flash não é diferente, apesar da gente ser de um mercado de, de benefícios, já ter isso de core, já ter isso de nascimento, é, óbvio, tem algumas coisas que foram muito mais soft do que a gente sofreu né, versus o mercado, mas tivemos muitos aprendizados também, tivemos muito de entender que o, o mercado num processo de home office tudo é totalmente diferente de um mercado dentro de uma estrutura física. Né? É, e eu acho que a, o, o grande ponto que eu tive de aprendizados aqui, eu queria sintetizar praticamente em, em quatro dizeres para vocês, tá? é, que aí vejam eu nem tô falando de certo ou errado, eu tô falando um pouco das práticas que eu percebi com os nossos clientes alguns que, que montaram alguns processos junto com a Flash quanto a própria Flash, do que a gente sentiu na carne mesmo, do que a gente viu aprendendo errando, acertando mas acho que construindo juntos né? é, um, um o primeiro ponto na minha ótica é pessoas trazem resultados. Então, cuidem delas sem generalizar. Eu sei que é uma frase batida, eu sei que muitos de nós temos essa ótica de olhar e perceber, mas o que ficou muito evidente para mim nesse mercado é que todos nós somos muito diferentes. Então, no final, quando a gente olha essa ótica de cuidar de pessoas, porque as pessoas que vão trazer os resultados, e aí tem uma ótica muito legal por trás disso, porque basicamente você está pensando num, num raciocínio de, cara, eu cuido das pessoas que estão conectadas com a minha empresa, conectadas com o meu propósito, e é essa pessoa que vai conseguir trazer o, o que a gente tem de, de entregáveis ou o que a gente tem de compromissos com, com metas, investidores, se leveis e, e até, às vezes, o compromisso com o mercado, né? Mas a grande verdade é que cada área tem uma necessidade, cada perfil tem uma necessidade. Né? E nós, pelo menos da Flash, a gente se deparou com um ponto onde cada área era muito customizada, cada um tinha uma grande necessidade. Então, eu falando, por exemplo, mais da minha área de vendas, putz, a rotina de gerenciar uma área de vendas ela acaba sendo muito mais micro e tático em alguns pontos. Então, ou, numa uma mudança de home office, te obriga a você ter, às vezes, até um gerenciamento um pouco mais próximo do time, né? que às vezes sou até com um micro gerenciamento, que meu, é longe disso, mas você conseguir tangibilizar um pouco mais, porque a grande verdade é o mercado está diferente. Né? É, e aí aqui entra uma grande provocação que, que eu acho que foi muito válida de aprendizado na Flash. É, é, nós, junto com o nosso time de business partner, a gente trabalhou muito junto de pensar como que a gente pegava esse, esses novos, essas novas rotinas e como que a gente conectava isso com... É, engajamento, como é que a gente conectava isso com ações que realmente deixariam o nosso time engajado, nosso time conectado com o nosso. Né? É, e veja, é totalmente diferente, por exemplo, de uma realidade que os nossos business partners tiveram com, com o pessoal de tecnologia, por exemplo. Então, enquanto é, no time de vendas a gente trabalhava com algumas ações de engajamento para algumas micro ações, micro metas do dia a dia e aquilo ali se transformava num num happy hour que a gente já construiu, se transformava num bônus dentro da nossa plataforma para o cara retirar isso em algum tipo de, de, de bonificação. É, já a time de tecnologia não fazia sentido nenhum essas micro testes que a gente tinha, então ali já tinha que pensar em projetos. Então, nosso CTO junto com o um time de business partner já ia com uma ótica de, como é que a gente diminui projetos, como é que a gente é, garante que a gente tem um, um, um volume de, de atividades com menos fixos, com menos erros, com time integrado, all together. E aí, como é que a gente motiva esse cara? Então, seja com, com incentivos, talvez, de que offs de, de alinhamentos, talvez com algum tipo de benefício. Eu acho que o grande recado que eu traria aqui, porque cada estrutura é segmentada, é... É, pensem junto com os líderes da, das áreas que, que nós temos, como que a gente consegue trabalhar com incentivos, com engajamentos é, customizados para cada um deles. A grande verdade é que esse home office, ele, essa nova rotina, ele obriga a gente a, a ser cada vez mais conectado com os nossos colaboradores e conectar nem sempre vai ser é, monitorando com mais métricas ou monitorando com mais números. Óbvio, isso é muito importante. Eu acho que isso dá um pouco de tom e de segurança para a gente entender se a gente está no caminho certo. Mas quando eu estou falando de manter a pessoa conectada com você, tem muito a ver com o que é importante para essa pessoa, o que é a realidade do dia a dia daquela área e quais são os incentivos certos que estão conectados àqueles. Então, se por um lado eu tenho hoje, às vezes, é, gerentes, diretores, líderes de áreas que eles entendem mais ou menos como engajar, mas talvez não sabe quais são as melhores ferramentas, talvez não sabe quais são os melhores processos, às vezes não tem budget específico para isso, é, o business partner chega muito próximo disso para ajudar a construir. Então esse foi um grande aprendizado que a gente teve, porque depois que a gente conseguiu é, intervir junto com o nosso time de, de people, é, com essa ótica de tudo bem, é uma ação customizada para o nosso time de marketing, é uma ação customizada para o nosso time de, de vendas, perfeita, vamos colher essas informações. É, e vamos conseguir engajar a galera da melhor forma como, como ele, ele deve ser engajado. Né? No final, algo que ele realmente quer, e não talvez uma ação de engajamento padrão para a empresa inteira. Né? Segundo ponto que eu acho muito importante na minha visão, desenvolver soft skills, assim como desenvolver hard skills. É, em palavras até do Anderson, é, um do, dos palestrantes daqui, que eu particularmente gostei bastante do, de, de alguns pontos que ele trouxe, é a importância dos soft skills nesse momento de, de pandemia, pessoal. Se antes a gente tinha já essa ótica de, não, tudo bem, eu trago pessoas que já têm um soft skill e eu treino hard skills, mas na prática você tem muito mais conteúdo, muito mais ações, muito mais engajamento para a hard skill, porque obviamente é muito mais quantificável, né? eu acho que é muito mais fácil para você mensurar aquele resultado. É, no momento que você tem cada um dos seus colaboradores, cada um dos seus parceiros, cada, um, cada, um, cada pessoa da célula da sua empresa, é, em casinhas separadas, às vezes em estados separados, em cidades separadas, ali, mais do que nunca, você precisa ter uma conexão muito forte com soft skills. Porque é aquilo que vai fazer aquela pessoa não pirar, aquilo que vai fazer aquela pessoa manter focada na meta, aquilo que vai fazer aquela pessoa manter-se conectada no propósito da empresa, ou nos OKRs que foram desenhados, nos KPIs. É, e aqui entra um ponto que, para mim, foi bem latente, que é, é vamos nos preocupar em ter ações de desenvolvimento de soft skills também, então, é óbvio, é importante a gente falar sobre hard e soft skills, mas ele vai muito além do que a gente só trazer uma palestra, às vezes, para falar de como é importante inteligência emocional ou como é importante saúde mental. Cara, isso é um ótimo primeiro passo, mas vamos olhar os soft skills como competências técnicas, assim como hard skills. O que isso quer dizer? A gente tem que investir em cursos nisso. A gente tem que trazer toda uma estrutura para cuidar do nosso time. né E aí, meu, meu lado mais dados barra negócios... É, hoje você já tem muitas formas de você mensurar esses processos, então eu acho que uma coisa que às vezes a gente não tinha tanta força para brigar, principalmente quando a gente olha com algumas outras áreas, às vezes é, áreas que não precisamente estão diretamente ligadas a pessoas, e falava, Puta, mas qual que é o ROI disso, como é que você mensura o resultado nisso? Eu acho que hoje cada vez mais a gente tem formas de mensurar isso. É, eu acho que o, o grande apontamento é, precisamos ter treinamentos pra, de soft skills, Partindo desse princípio, quais são as formas que nós podemos utilizar para mensurar isso, para mostrar o retorno efetivo? Porque hoje cada vez mais vai ficar gritante isso. Se antes uma inteligência emocional às vezes era mascarada por um dia a dia leve e tranquilo na área de um colaborador lidando com outros pais e, e, e por aí vai... No home office, não. No home office é tudo mais a flor da pele. No home office você tem, acho que, a, essa parte de soft skills de um nível muito mais intenso. Então, é, eu acho que é mais fácil de você conseguir enxergar, pelo menos, as melhoras. Melhoras de produtividade da área, melhoras de engajamento em, em ações de culturais. Então, no final, meu, meu segundo aprendizado aqui é sobre olhem soft skills, desenvolvam eles. Pense em processos, não são ações pontuais, são desenvolvimentos. Mensurem isso. No momento que você estiver mensurando isso, seja em plataforma, seja em ações, seja em volume de produtividade, seja em diminuição de turnover, é, quando você começa a olhar nessa ótica, a gente começa a ganhar peso e força para esse argumento que hoje é muito importante, que é soft skills é tão importante quanto hard skills. Né? Acho que já era uma coisa que a gente sempre falava, mas já está na hora da gente começar a quantificar isso para isso não ficar... É, só como ações de empresas muito grandes ou ações que estão muito conectadas com pessoas. É um tipo de coisa que tem que ter em todo tipo de empresa. E talvez as mais numéricas, o caminho mais fácil é tentar quantificar o quanto isso melhora. Né? É, bom, novos cenários, novas dores. Aqui eu trago meu terceiro aprendizado. É, acho que é meio claro para todos nós que numa mudança de home office você muda totalmente a, a, a forma como você lida na sua área, como se lida na sua empresa, desde comunicação que antes era um passar de mesa, como diria o Giovanni, e agora virou uma reunião para você falar que poderia ser 15 minutos, mas na verdade virou uma hora porque você mistura com outro assunto e você perde foco. Então no final muda-se muito o processo e muito assim, muito assim. Muda-se muda muito, desculpa. É a, o dia a dia das pessoas e os desafios. Olhem isso. Então não tentem resolver as novas dores com processos antigos. Eu falei nisso, tá eu errei um pouco nisso no começo, conseguimos pegar melhor a mão com, com apoio, com conversa, ouvindo muito time, pensando muito time, mas pensar que os processos que nós tínhamos antes são os mesmos para atualmente, é, acho que é quase que dar murro em ponta de faca. né é, minha experiência pessoal, usei muito o nosso time de people junto conosco para mapear isso, para entender melhor E ouvi muito nossos colaboradores Óbvio, tem um peso ali sobre o quanto talvez é o que a pessoa traz de dores ou dificuldades Pode ser uma coisa muito específica dela, uma dor muito específica do que ela está vendo naquele momento Às vezes um ponto que é algum, alguma questão que ela é bem pontual e não é representativa Então não dá para gente adotar como uma premissa de verdade para todos Mas... São insights que por trás tem alguma raiz de problema que, com certeza, quando você ouve e sintetiza um grande grupo de pessoas, você consegue organizar e arquitetar melhor uma forma de resolver esse problema. Né? Então, meu terceiro ponto aqui estaria relacionado a pensem em novas formas de resolver os problemas que talvez foram criados nesse momento de pandemia. Ouçam as pessoas para trazer isso não tentem desenhar é, as, as soluções talvez numa uma rotina fechada com, os com, a, com a liderança ou com os leves, porque talvez isso não vai ser representativo, que não necessariamente é o dia a dia do, do problema que, tá sendo, que nós estamos sofrendo. E né? é, eu acho que o último... Último ponto que eu traria aqui de experiência é muito vivência que eu tive de flash, mais do que pouco do que eu vi no mercado, e até, se vocês me permitem, um pedaço de jabá para falar do meu mercado, mas é benefícios flexíveis mudam o jogo. Pensem nisso. É, e aí eu acho que esse ponto eu posso falar um pouco mais com propriedade, porque a Flash sofreu menos, obviamente como a gente é desse mercado e a gente já tem essa cultura muito forte sobre como benefícios é importante, a gente sofreu menos, então eu acho que muitas ações estáticas do dia a dia que outros mercados sofreram, desde um, Pera aí todo mundo vai ficar em casa? Meu, mas tem 30% do meu efetivo que tem desktop, como é que eu vou enviar um desktop pra casa dele? Puta, precisa comprar um notebook. Meu Deus, onde vamos comprar? Porque esse processo estava fora do que eu tinha, eu tinha acordado dois, três notebooks por mês e agora mudou esse processo. Meu, o pessoal não tem um, um material de escritório em casa para trabalhar. Então, todos esses tipos de, de problemas, entre aspas, né mas é, acho que ações que aconteceram dentro da pandemia, o novo normal que a gente acabou, é, não digo sofrendo, mas acabou sendo nova realidade, é, os benefícios flexíveis ajudam a diluir muito desses problemas, porque você acaba tendo um instrumento onde você consegue ter flexibilidade para o seu colaborador alocar como ele quiser. Né? E aqui eu vou abrir só um disclaimer para quem talvez não é tão próximo, falar rapidamente, mas eu convido vocês, quem tiverem dúvidas sobre o que é benefícios flexíveis, um tema de uma forma geral, convido vocês a dar uma olhada um pouco na Flash Benefícios para a gente explicar um pouco, ou a gente marcar um café, eu vou ter o maior prazer em explicar mas de uma forma rápida e, 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 e é, sucinta, é, basicamente hoje a gente está no mercado onde você tem muitos benefícios descentralizados, né? Hoje você tem alimentação, refeição, transporte, bem-estar, lazer, e a grande verdade é que você, na maioria das vezes, tem vários prestadores de serviços, né? E aí, aqui abrindo até um parênteses para a ótica que a gente tem hoje, é, no momento de uma pandemia onde cria-se novas necessidades, uma necessidade de um vale home office para você pagar uma conta de internet ou um, um vale home office para você equipar um material de escritório para o escritório dessa pessoa que agora é a sala de estar dela. É, assim como uma realidade talvez híbrida de algumas pessoas que vão para casa é, e um dia trabalham de lá e outras que vão para o escritório no um outro dia. E aí como é que ele consegue comer se ele tem um cartão de refeição, mas que não é alimentação, então ele só vai conseguir no restaurante, mas não consegue ir às vezes numa um supermercado ou em um açougue. Então a grande verdade é que até então a ótica de benefícios ela tá muito descentralizada, né? É, eu acho que nessa pandemia você começou a a gente começou a perceber que como Todas as pessoas tinham necessidades muito específicas, dores muito específicas. Para a gente conseguir atender todas essas dores, gerava um processo operacional muito complicado. Você tinha que ter muitos parceiros para você conseguir gerir tudo isso. E ainda partindo do princípio que você tem, basicamente, alguns colaboradores que estão fora desse eixo. Né? E aí eu acho que o conceito de benefícios flexíveis é, casa muito com uma luva, porque você trabalha com um range, com um pacote, né? com uma amarração de benefícios, é, que está dentro de algumas categorias que aí entra na questão de o, o que está previsto dentro do seu contrato de trabalho, o que está previsto dentro da sua convenção coletiva, mas isso é algo acordado né, geralmente pelo RH, pela empresa. Mas o mais importante, você tem um pool de benefícios ali, onde você dá flexibilidade para esse usuário conseguir utilizar da forma como ele quiser. E num momento como pandemia, por exemplo, você dá autonomia para o seu colaborador de um dia, talvez ele gastar um pouco mais de alimentação, porque ele teve que ir para a empresa e ele teve que gastar isso em restaurante, e talvez no outro dia ele possa usar um pouco menos dessa alimentação, porque ele está em casa, então ele vai comprar os ingredientes no açougue ou na padaria ou que seja no mercado, e aí ele consegue usar um pedaço desse dinheiro, talvez, para investir naqueles soft skills que a gente falou, num curso, às vezes, de alguma plataforma online. Então, o conceito é, de benefícios flexíveis, eu acho que ele ajuda muito nesse novo normal, porque cada vez mais vamos ter necessidades customizadas, cada vez mais vamos ter realidades muito específicas, peculiares, que antes eram tratadas como quase um, um tom de exceções, hoje acaba sendo muitas exceções que começa a virar uma bola de neve, que impacta um pedaço, que impacta outro pedaço, que impacta outros, então você começa a criar um, um grande range. E aí, veja, como todo mundo não está no escritório, você perde muito fácil o controle de qual é a proporção que aquilo está se tornando. Né? Então, acho que a ótica de benefícios flexíveis ajuda muito nesse contexto, porque na prática você trabalha com uma política que ela é flexível, e essa flexibilidade vai se adequar a necessidade do colaborador, né? então isso é uma coisa que a gente prega muito na flecha, né? obviamente por sermos desse mercado, mas isso foi é uma coisa que ajudou muito a gente a passar por um pedaço desse, desse, desse home office de uma forma muito tranquila, de uma forma muito prática. Aquilo que virava um tema que, que às vezes pediu um, um, um computador para ir em casa, podia virar um pedaço de, de produto que a gente enviava, é, um pedaço de, de, de um valor de, de benefício que a gente enviava mais. É, ah, um, um auxílio para pagar alguma conta de internet ou talvez reequipar o seu escritório, é, ao invés de você ter que enviar a cadeira do seu escritório para lá, puto virava um, um, um valor a mais dentro do seu benefício flexível para você montar o seu escritório como você quiser ou para você pagar alguma conta de, de, de algum concessionário de consumo que você tem. Então... É, eu acho que é uma nova ótica que está cada vez mais firme aqui, né? lá fora eu acho que é uma tendência já, já é muito mais forte do que tem hoje, mas eu acho que essa pandemia ajudou a acelerar muito esse conceito. Tá? E aí eu nem estou falando necessariamente de Flash, mas eu estou falando de o conceito de benefícios flexíveis. Né? É... Então é isso, pessoal. É, espero que tenham gostado, espero que ajude de alguma forma né, um pouco desses insights, um pouco do que a gente viveu aqui na Flash. É, queria agradecer novamente pelo tempo de vocês, me colocar totalmente à disposição para quem quiser bater um papo depois, para falar um pouco sobre os tópicos que eu levantei aqui, para perguntar um pouco sobre como foi a realidade mais a fundo, perguntar um pouco mais sobre benefícios flexíveis ou sobre a flash, me coloco à inteira à disposição. Beleza? Novamente, obrigado. Tchau, tchau.